0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão nos ouvindo aí. Meu nome é Leonardo Ângelo, sou historiador aqui da região. Esse é mais um episódio do Pedagogingar Podcast e hoje com a ilustre presença do Luiz Felipe e do Thompson Clima, tá ali, que já são companheiros de outros Carnavais, né? O Thompson a gente acaba é, fazendo alguns trabalhos juntos, acadêmico já fez, né? Com o Luiz tem o Lastro do Orientador que é o Alexandre Forte, foi meu orientador, é o é, é, orientador do Luiz, a gente frequenta alguns grupos né, de debates, também de história e tal, e o mais importante, são pessoas daqui da região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, né, que têm o um olhar voltado para essa questão da história regional. E esse episódio é o especial do 1 de maio justamente por isso, né? Porque nós estamos entrando no 1 de maio, que historiograficamente você vai encontrar em algumas fontes. Dia do Trabalho outras dia do trabalhador, mas geralmente a gente não coloca essa questão de uma passagem do pós-abolição para o, o, a questão dos trabalhadores, mundo do trabalho, vamos dizer assim, dentro da história. Ou seja, a gente não faz essa... Como que os trabalhadores negros se tornaram trabalhadores e eu acho que os dois estão envolvidos nessa pegada, nessa pesquisa. Então, isso é muito interessante. Eu poderia pegar aqui, abrir o currículo Lattes, mas aí é muito Academia né, na cabeça dos outros, ficar lendo, tá, pessoal clínico, mestre, não sei o quê, graduado, mesma coisa, Luiz, Felipe, Luiz, Felipe, não sei o quê, fez aonde, eu vou fazer melhor, mais sabe deles do que, né, eu não vou saber mais deles do que eles mesmos, então, então assim, Luiz, se você quiser começar, você pode já dar aquele, aquela aquele corte seu, né, falar um pouco da sua formação, trajetória acadêmica, e, a, e eu acho que o legal, até para as pessoas entenderem, né, é como que você, Luiz, morador de Volta Redonda, encontra o seu objeto de pesquisa e por que você vai, né, então, por qual a relação, né, dessa pesquisa, é, pesquisador, né, Luiz, Volta Redonda, trabalhadores, por que, que você olhou para isso, enfim, é contigo aí, irmão, depois o Thompson pode falar também, a gente vai nessa. Salve, Léo. Salve, Thompson.
1: Agradecendo aqui pelo convite de estar no Pedágio de aqui aqui. É... Então, eu comecei fazendo minha graduação de na UGB antes de entrar no mestrado aqui né? na, na Rural. Eu peguei na na graduação, já tive um primeiro contato com essa é questão do meu operário aqui na cidade por querer é, entender também, né? descrever aquela aquela relação que a igreja católica teve com as comunidades eclesiais de base e depois a relação da de algumas é, esquerdas é, revolucionárias da época da ditadura que vieram à volta redonda fazer um trabalho coletivo com a juventude operária católica a JOK que é o movimento coletivo da igreja né pegando essa questão de, de uma igreja mais progressista né que lutou contra a ditadura militar e aí na, na dissertação foi até o Léo mesmo que fez eu abrir meu olho para atender a questão também é, racial aqui da cidade. Eu o no período da ditadura militar, mas agora entender como é... Tentar entender, não, tentar contextualizar e escrever como que esse período da ditadura ele tem uma amplitude maior ali do, de tentar sufocar qualquer espaço de... Debate, expressão cultural negra. E aí, entender como os operários é, eram atingidos. Né? E mais ou menos isso que eu pesquiso. Né? Entender o, como o, o, aquele falso ideal de democracia racial foi um pilar forte aqui na ditadura. Né? Apesar de não ter começado a ser usado aqui. Né? Aí, é, Luiz,
0: é, isso aí ir. a gente se parece, né, Luiz? Porque eu também fiz o GB, né? Antiga FERP. Quando eu fiz era a FERP ainda. Denunciar a idade, é mas é verdade. <risos> E aí continua, né, e tal E eu acho que tem esse enredo também da CSN né? Porque são 13 quilômetros de fábrica, né Então eu aí de Barra Mansa para Volta Redonda 13 quilômetros de fábrica que tu passa Fumaça, água, não sei o que Tu vai vendo, então acho que isso fica me influenciando É o que tu falou aí, né Beleza, O, o Luiz, você quer acrescentar Mais alguma coisa? Ah, Falar isso, a gente, a gente aqui da região, a gente é muito ligado a essa questão da,
1: da CSN né? Tem muitas pesquisas ali da UGB que ainda continua Pegando essa questão da, da CCN e também acho que por causa da, da igreja do Dom Valdir, né, tem muita coisa que puxa para estudar a igreja aqui. Mas é isso,
0: Léo. Não, numa, numa reunião, até já jogando para o Thompson, acho que foi numa reunião que a gente fez com o Paulo Fontes, né, que é professor da UFRJ, eu não, eu não sei se foi ele que falou, eu tenho quase certeza que foi ele que falou, mas enfim, o Paulinho que me perdoe se não foi ele. Ele falou que o primeiro centro de estudos é, de, de trabalhadores no Brasil, que tem mais estudos, mais volume, é o ABC Paulista, né? E o segundo é justamente Volta Redonda, né? Inclusive outros historiadores falam que eles acham engraçados, né? O Sérgio que estudou a privatização da CSN falou que achava muito engraçado pegar dissertação de administração e o primeiro capítulo a história da CSN Volta Redonda. Então assim todo mundo acaba estudando, né? De outras áreas e vai embora. Mas manda ver Thompson, tua vez aí.
2: Fala galera. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Já foi apresentado, sou Thomson Clímaco. É, eu sou natural aqui de Volta Redonda. É, sou natural de Volta Redonda, mas moro no Rio de Janeiro, né? desde a graduação. Eu sou mestrando em História Social pela UFRJ, graduado pela mesma universidade. É, eu atuo em área de Brasil República, pós-abolição, é, micro-região sul-fluminense e, principalmente, trabalhadores, né? trabalhadores rurais, fabris, e também questões de relações raciais e sindicalismo. Eu venho de uma família de operários, né? por isso que eu sou natural de Volta Redonda, minha família, tanto materna quanto paterna, migra para a região por conta da CSN, então acaba que todos nós aqui temos os temas que se cruzam e a nossa história, né? as nossas famílias, boa parte das famílias dos ouvintes, é, migram para a região é, por conta da CSN. Né? Então, meu avô, meu bisavô, todos, obviamente, homens negros e minha, minha bisavó, todas trabalhadoras da região, não na CCN, mas aqui presente E quando eu vou para a graduação em história, né, o mundo do trabalho e, e sempre me chamou a atenção, mas no primeiro momento eu tinha mais interesse por história da escravidão e pós-abolição, que é algo marcante do sul fluminense, né? acho que a gente bem sabe, acho que a mídia local ressalta muito aqui é, a história do café, e fala muito dos meios de produção, mas fala pouco de quem está produzindo, de fato, isso que é a mão de obra escravizada. Né? Então, eu fui para a faculdade com esse interesse em história da escravidão e pós-abolição e adentrei, né? fui lendo bastante sobre esses aspectos do sul-fluminense e acabei também interessado por mundos do trabalho, por influência de uma obra que é referência para a gente, Luiz e Léo, Sabem bem também que é a obra né, do E.P. Thompson, um historiador inglês, né, formação da classe operária. Essa obra influenciou bastante né, na minha percepção de história, do entendimento que é processo histórico. E aí, empolgado com isso, eu comecei não só a ler é, trabalhos sobre é, pós-abolição e, e escravidão, mas eu também fui entender esse processo de industrialização e o século XX do sul Fluminense E aí eu percebi um limbo, né? um espaço historiográfico onde tinha a gente tem, na região, felizmente, bastante trabalho historiográfico sobre escravidão e pós-abolição e pós-emancipação, etc., e se concentrou, como o Luiz já citou isso na fala dele, há muitos trabalhos sobre CSN. E aí eu fiquei me questionando, eu falei, ué, mas e o processo histórico, e esses trabalhos da CSN estão falando de classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora ela nasce, né, no termo deles, nos anos 40, né, com a, a consolidação da CSN. E eu fiquei pensando, no o processo histórico dessa classe trabalhadora? E os anos 20 e 30? Né, cadê os trabalhadores locais na formação desse processo? Era que está todo mundo sentado assistindo o Pantanal e, e, e esperando a CSN chegar para se entender como classe? né? Então, assim, esses foram os, os questionamentos que eu me fiz, e, e foram os incômodos, né? esses estranhamentos por, por que desse limbo historiográfico? Então, no, nos anos 20 não tem classe trabalhadora, Cadê esses descendentes escravizados? Então, aqui uma informação importante. O Vale do Parábio Fluminense, ele é o local que mais recebe escravizados a partir da segunda metade do século XIX. Então, isso me chamou a atenção. Então, como nesse lugar, o né, maior produtor de café do Brasil, né, não, não tem grandes discussões sobre mundos do trabalho, especificamente nesse pós-abolição e mais estritamente nos anos 20 e 30. Tudo se resume ou ao 19 ou aos anos 40. Então a partir disso, né, eu, eu busco entender, pesquisar, compreender ali as especificidades, né, dos, dos trabalhadores é, negros e brancos do, de, do Sul Fluminense, mas especificamente Barra Mansa, né? E por que Barra Mansa para vocês é compreender? Porque Barra Mansa era a cidade mais industrializada do Vale Fluminense, né? E, e como todas as outras cidades locais, ela foi uma grande produtora de café e de leite desde o século XIX, então eu escolhi Barra Mansa justamente para confrontar aquela ideia de formação de classe, uma vez que a CSN né, em Volta Redonda pertencia à Barra Mansa, então se discute muito classe, né, na formação da classe em Volta Redonda, então eu fui lá em Barra Mansa, que é a origem da cidade, a cidade pertencia a Barra Mansa, então eu fui entender o que a classe trabalhadora, quem são, essa, quem é essa classe trabalhadora em Barra Mansa, né, nos anos 20 e 30, né, mas sem excluir, obviamente, os trabalhadores rurais. Então, eu passo por, esses, por essas discussões de espaço urbano, solidariedade, diferenças né, e efeitos do racismo durante esse processo de industrialização. Então, o que, que é industrialização? Eu me questiono, quem cabe nessa ideia de industrialização e modernidade? Quem, o que, que esses projetos no sul fluminense, quem está inserido dentro desse debate? E esses trabalhadores negros, né, ao que indica, não estavam ali. Então, é, esse, é essa forte presença do escravismo na Primeira República não há combate ao racismo e depois a gente tem, a minha pesquisa passa por um debate no governo Vargas, né? onde vai ter é, é, um debate racial muito forte, mas ao mesmo tempo essa população não está inserida ali. Né? É, enfim, é, é mais ou menos por aí, então só para fechar, Léo, minha pesquisa perpassa por esse pós-abolição, esses trabalhadores rurais, a migração, essas modificações do espaço urbano, a experiência dentro desse projeto de industrialização e modernidade até os anos 30, né, usando o ano da formação sindical e vou até o Estado Novo. Né, eu paro ali no, no início né, do Estado Novo em 1937. É basicamente ah. isso. Eu acho que foi, foi excelente porque abre uns campos aí,
0: o Thompson, para a gente conversar também sobre essas questões. Porque assim, é, para quem não é historiador, e aqui o podcast a gente se pretende fazer um letramento histórico, acho que o Thompson levantou algumas questões que eu também vou perguntar ao Luiz. Porque assim, historiador, quando pega um negócio para olhar assim e começar uma pesquisa, a gente tem opinião. Mas a gente transforma a nossa opinião numa hipótese... E vai testar essa hipótese nos documentos, nas entrevistas, né? Assim, para quem estuda Volta Redonda ou formação de Volta Redonda, igual eu, e o Luiz que pegou já a questão da ditadura militar, né? Ou ditadura civil-militar. Depois, Luiz, você me explica qual a definição que você usa aí e por que também, né? Porque tem essa tem essa questão, é, a gente até consegue entrevistar pessoas, né, Luiz? A gente vai lá, ó, fulaninho participou da greve, não sei o quê, papá no Peru. O Thompson, que já foi lá para o elo perdido, eu acho que é um elo perdido mesmo, tá, Thompson? Porque a gente fica debatendo, às vezes, muito classe, 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 e esquece disso que eu acho que é essencial, né? A, o discurso de industrialização, ele traz um apagamento do rural, e esse apagamento é muito proposital, né? porque aquele rural trazia toda uma construção racializada e de trabalhador negro que pertencia àquele rural. Então você fala assim, ah, agora tá tudo industrializado, irmão, agora tem trabalhadores. Mas você não discute quem são os trabalhadores, é isso que você falou. Então eu acho que quando você levanta essa hipótese, né, você fala assim, caramba, vou testar isso. E aí a partir do momento que você começa a testar, né, você vai vendo e falando assim, caramba, olha, isso pô, realmente procede. Então isso daqui, ó, hipótese testada, vou colocar aqui, vou escrever sobre isso, porque realmente aconteceu. E tem hipóteses, tipo, quando eu comecei, o Luiz entende bem isso, você também. Tom. E eu acredito que pessoas que estão escutando, não são historiadores, mas moradores da região, vão entender também. Quando a gente pega a Volta Redonda e vê as greves de 88, não sei o quê, pariri, pororó, você tem uma ideia de que a classe trabalhadora está organizada, pulsante, piriri, né, Pô, todo mundo. Sim. Aí quando você faz um recorte racial e você começa a olhar o sindicato, você começa a olhar as manifestações, eu confesso para vocês, eu me senti traidor da classe trabalhadora quando eu comecei a jogar essas hipóteses. Porque a questão racial não estava muito colocada para os movimentos e tal. Algum partido ou outro com a lá no PDT, algumas coisas assim, você começa a ver nesse período. Né? Mas não tinha. Então, assim, eu me senti mal porque eu falei, caramba, eu tô, estou tô indo contra... Uma ideia já bem formatada de luta, classe, e que era uma ideia que deturpava outras coisas, colocava o sindicato anterior ao sindicato né, do, do Juarez, não sei o que, todo mundo como pelego. Né? Então, assim, você vai vendo que não é tão assim. Né? Então, o historiador tem isso, né? A gente quebra as pernas de alguns argumentos históricos e quebra as nossas próprias, né? Porque a gente é da região e também foi criado acreditando nisso tudo. Né? Então, assim, ô, Luiz, como que foi. Se você puder falar, até porque você está, né, daqui a pouco você está chutando lá, está aí do mestrado, não sei se você vai... Já tem um projeto de doutorado, estava me falando as ideias aqui. Mas assim, tem algum exemplo de hipótese que tu testou, que você falou, caramba, olha, isso é válido, isso não é válido? Como é que você lidou com essas questões? né Porque opinião a gente dá, né só que primeiro a gente testa. né Eu não vou chegar e vou falar que o Rodinei é o melhor lateral do Flamengo. Pode ser uma opinião, mas eu não sou maluco. Então, assim, no teste lá, né? Você vê que então, não está um legal. Você né? é. vê que o teste lá não está funcionando. Aí seria uma opinião, ser mas sem base.
2: Hein, né? É,
0: é. é. Então, nossa, daí não vale nem a pena escrever. Então, assim, como é, que foi, como é que foi essa questão contigo, Luiz? Tem então, do eu... Rotinei. <risos> então, é, a minha questão ali,
1: pode ser. É principal seria mostrar como a, a ditadura militar... E aí tem aquela questão que você até perguntou, né? Do empresarial, civil. Uhum. Eu estou muito adepto da, da linha mais do... É, acho que fala Dreyfus. Não sei falar muito. Dreyfus. É. Ah, é Dreyfus. Vamos é um brasileirar o negócio. Dreyfus, que é a questão do, do empresarial militar. É, eu acho que não pode ser apagada essa, essa influência tremenda que os empresários estiveram apoiando muito ali ah, o golpe, e também é, querer dizer de uma maneira assim, quantitativa que teve mais apoiador civil, eu acho meio complicado também. Porque tem muita coisa, assim, de questão de, de resistência à luta é. armada que as pesquisas agora estão explorando mais, né? Ah, sim. É, sim. É, e aí, é a questão da, das hipóteses ali, a minha principal é mostrar como é, após o golpe... A, o Estado ali, influenciado pelos militares, pelos empresários, queriam é, ampliar mais o que a, aquela ideia de ser um paraíso racial aqui no país. Sim. Né? E fazendo isso de uma maneira de, é, de apagar o debate étnico-racial. Diferente do que o período, igual você estudou, Léo, de, uhum. de Vargas e tal, utilizava do... Polorizar, né? racial para é, homogeneizar a classe.
2: Sim.
1: A ditadura lá quer homogeneizar, mas ela não quer ter esse debate nela. A gente tem até alguns exemplos lá que a gente estava comentando aqui um pouco antes da época do Vargas, Estado Novo, que era o Teatro Experimental do Negro, da Bíblia Nascimento, uhum. a Frente Negra Brasileira. tinham é, Eram coisas assim que... Não resolviu a questão mesmo pra, do racismo, nem né, da inserção dos trabalhadores negros em condições melhores de trabalho, mas era o mínimo que tinha na época para poder ter, ter, ter esse debate
0: e na ditadura nem isso tinha. Mas, Luiz, então, assim, aproveitando e fazendo uma pergunta, dentro dessa pergunta, é, assim, pra, pra galera que tá ouvindo, gente, olha só, no Brasil, até 1964, a gente tinha governos eleitos e tal, né, é, o, o último foi o, o João Goulart, mas aí que era apoiado pelos sindicatos, os militares falaram que era uma república sindicalista pró-comunismo, nesse período vivia a Guerra Fria, então tinha lá um bloco que era comunista, o ou outro capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, né, e aí teve o golpe pelo que eu entendi Luiz, o que, que você está falando? durante o governo Vargas a mestiçagem ainda era bem aquilo de valorização da nossa miscigenação, da negritude da mulata, então ainda era vendido esse pão aí para todo mundo, ó, oh, somos todos iguais e somos mestiços e tal na ditadura militar os caras falaram assim, olha já entenderam o que que era, não vamos nem discutir que é todo mundo igual mesmo, é isso? mais ou menos isso? é, é, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso
1: é, a, essa questão do, de, de, do somos todos iguais a ditadura vai ser mais mais utilizada no discurso de nacionalizar e desenvolver, desenvolver o país. E ali tem até um, uma, uma teoria que, que é até com essa questão da hipótese, que é a da, da você já deve ter lido da, o livro Inversão no Trabalhismo uhum. de, de tá é E, é um, e dá para fazer um paralelo com o que ela fala ali em relação ao que acontece aqui em Volta Redonda, que fala na sua pesquisa, Léo, e na, e na, e na Eduardo, que aquela mudança do, do ar igual para o peão, né? o que, que isso Sim. traz né? de dinâmica, o que, que isso trouxe de cultura. A Angela de Castro ela tenta botar ali que no período do tinha uma democracia social, porque o ser cidadão e trabalhador naquela época era você ter os direitos garantidos pelo Estado que aqui na, na CSN davam a moradia e o prêmio da girafa, né? essas questões que davam um amparo maior, uma segurança maior estrutural e para e os trabalhadores é, negros também, ainda que pouco, mas ainda dava. A, a ditadura, com aquela racionalidade mais meritocrática, e aí vai ter essa racionalidade porque vão ter mais é, trabalhadores é, qualificados como engenheiros, que vão querer que vão ter essa distinção em relação àqueles operários que não tinham é, oportunidade de ter uma qualificação uhum. a estadura militar ela quer trabalhar a ele vai trabalhar com esses dois grupos separados aí vai perder essa questão da, da daquela segurança que tinha porque vão ser parados de, de entregar em casos vão ser o, o prêmio da girafa não vai ser é, mais a questão de trabalho mas sim de, de produtividade né vai ter uma racionalidade Meritocrática ali, a gente pode dizer que é até um embrião ali da racionalidade meritocrática nascendo ali na, na CSN e separando os operários, né? Que vão ser os operários periféricos e os outros operários que vão ser os técnicos engenheiros. E aí você tem até essa mudança do, do Arigó, que é o termo que tu usa na sua pesquisa, aquela, aquela questão, o trabalhador que chegava aqui, todo mundo se via igual como Arigó, e ali, nas, e ali na época da ditadura vai ser o peão que vão ser terceirizados, né, os trabalhos mais insalubres, e vai ter aquela a tipo mais de mais trabalhadores, que são de maioria de, de operários negros. Então, essa decisão que eu lá atrás, da democracia social brasileira, para uma democracia racial da ditadura, que é o que eu ponho, assim, essa comparação na hipótese, não é negando que não tinha racismo antes, que tinha racismo para ainda. Mas é negando que a forma do, do Estado militar utilizar o racismo Vai ter uma, uma amplitude maior Sim. e vai ser por outros meios, de negar o debate de raça. Que aí tem o, o, a perseguição ao Palmares, perseguição ao outros aqui do estado do Rio.
0: Ah, é. Mas isso daí que você está colocando, eu acho que é, 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 é. Dentro de um discurso de igualdade racial, quando você tem condições né, de sobrevivência mais ou menos parecidas para o branco, para o negro, para o indígena. Beleza. Você até consegue manter um discurso. Mas a política econômica da ditadura foi pautada no arroxo, né? Salarial, pior qualidade de vida. Quando você piora as qualidades de vida, há exemplo de hoje, do governo que a gente está vivendo. Quem está na linha de frente da insegurança estrutural são os trabalhadores negros. Então, quem vai sentir mais? Quem... Até faz a lógica do arrocho, traz o peão com muito mais força, né? Traz <risos> esse discurso. É. E aí, e... só
1: complementando, é aí. Uhum. É, essa questão da, da hipótese principal que eu, que eu venho trabalhando, e aí por meio do, do ligote que você usou também, é, mas pegando uma coluna, uma coluna especificamente ali que foi criada em 64, em março de 64, que chama o Homem no Trabalho, que é aquela questão de botar no. elas pegava algumas áreas, descrevia o que o tal funcionário fazia, falava quanto tempo de casa tinha, quantos filhos tinham. E ainda você ver nitidamente quanto tempo um operário, pela sorte está para ver o quanto tempo ele estava em tal área, já há anos e não tinha mudado nada em relação a uma mobilidade ali dentro. E, o, e os trabalhadores, é, até estagiários, já conseguiu em dois, três anos alçar os cargos, é, trabalhadores já brancos, no caso. Tinha uma mobilidade muito maior. Essa e coluna até... começa em 64, vai até quando, Luiz? Eu estou pegando até até a década de 70, mas eu acho que ela termina antes, eu ainda vou, vou pegar certinho a data, mas ela começa em março de 64, o homem no trabalho
0: mas é, já, já é para interesse meu mesmo tô anotando aqui <risos> é ótimo e o, o não,
1: top, e aparece, inclusive, Léo é, é, trabalhadores que você narrou naquela outra coluna
0: Ele continua
1: trabalho e depois, sei lá, de 15 anos, na mesma função
0: ainda. Não, e deve era, ser aquela coisa da, da tônica do lingote na coluna Conheça Seu Colega de Trabalho, histórias de sucesso, de superação, né e, enfim, é como se a CSN apresentava seus trabalhadores, né? Sempre em escala evolu evolutiva, de conquistar as coisas, né? Sim. Num cenário terrível, né?
1: E era uma norma da empresa que, né ainda mais na época que você estudou, quanto mais tempo de trabalho... Ele
0: Sim. ia ao salto dos carros, ela mesmo não cumpria isso nem naquela época e na ditadura Sim. foi por água abaixo. Ah, daí não tem. O... Vários trabalhadores da, da CSN falavam que ela não cumpria nem a CLT. Terrível. Mas aí, Thompson, mudou, virou a chave agora. Em vez de ir pra frente, nós <risos> fomos para trás, né? Como diz a. É,
2: frente, né? é como. Tem
0: não, tem uma frase muito boa, né? Daqui pra frente é só pra trás. Então. Assim... <risos> Como é que se vê, é. cara, essa questão? Porque eu acho que a sua pesquisa também é muito interessante, né? E você tocou um assunto que perpassa, eu acho que, a história das nossas famílias, né? Quem tem gente negra na família, é... você tem uma história muito limitada, né, cara? Porque quando chega ali, uma geração pra trás ou duas, acabou a história, né? Eu tenho, eu tenho a família do meu pai, que é preta, da minha avó, eu sei do nome do pai dela e acabou aí, né? O meu bisa. Uhum. A família da minha mãe, que tem um uma questão de um português, sei lá o que tem gente que discute até se foi da primeira ou segunda guerra que ele veio pra cá, então assim, existe um, um diapasão histórico maior né, que o que pessoal vai discutindo então acho que a sua traz um pouco disso né, se eu olhar pra sua história, você tá olhando pra essas questões também que a gente não vê como é que é isso, como é que, você tem uma hipótese forte sobre
2: isso, ou é. só foi até agora uma curiosidade mais geral não, tem, tem, mas também sobre só abrir o um parênteses sobre essa questão da família manda a bala é... Eu, no meu caso né na família paterna porque eu tenho até uma menção aqui a minha tia minha que ela é, é um Marco né da memória da família até da história né, minha tia Lu e ela consegue lembrar até o nome da minha tataravó. Tata -tata e ela é e ela lembra que ela sabe a data de aniversário cara da... ela sabe que a minha eu vou fazer a conta aqui a Mas, minha oralidade é de oralidade? Essa oralidade, só oralidade. Caramba. Só oralidade. Ela sabe que a minha a minha avó para ficar fácil que vocês entenderem, ficar falando tatar, a minha atriz-avó nasceu em 14 de maio de 1888. Ela sabe disso. Caramba. E ela sabe todas as relações da a minha, ou seja, minha tataravó ainda era escravizada, a fazenda lá em Paráiba do Sul, a família do meu pai de Paráiba do Sul, hum. ela, é, tudo que eu sei da família do meu pai, até Paráiba do Sul, até chegar nessa tataravó, é por conta dessa tia minha. Então, a família do meu pai, eu consigo saber. Mas, assim, sei algumas das histórias. Acabo mas tu já nada. gravou isso aí, né? Não gravei ainda. Ah, assim. que? Não te oh, Sério? Deus, é, eu tô é um projeto. É um a é é, é questão que eu não moro mais na região, né? Minha tia daí. <risos> tá aí em Volta Redonda com vocês. Então assim, Não tive tempo, mas essa tia minha é um monumento historiográfico. Sempre... Sempre que posso, ela que inspirou até uma, uma série que a gente, você vai produzir comigo, né? A gente lá no nosso laboratório, né? Para quem não ah, sabe, o Laboratório de, de Mundos do Trabalho, né? Estudos de História de Mundos do Trabalho, né? O Lente, UFRJ. E essa tia minha que inspirou uma série, né? Que ela me deu, eu estou abrindo vários parênteses aqui, não. se deixar eu vou falando.
1: Tá de boa, Mas ela, pode...
2: ela, ela me deu a puxada de orelha, porque ela, como ela sabe muita coisa de história, né? Eu fui... Indagar ela sobre a greve aí que vocês estão falando, a greve de 88. E aí eu fui perguntar ao pai dela e ela não. Mas eu também ralei muito nessa greve, né? E aí ela conta o que que foi a greve para ela e para a mãe dela. Então isso foi assim a, a que deu origem a uma série que a gente em breve vai bem, é, soltar aí exatamente sobre o protagonismo das mulheres na greve de 88. Enfim, já estou dando spoiler aqui no, 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 no podcast. É, ainda bem que não sou eu que estou produzindo. Né? Quem...
0: Não, mas é a, o... gente... É, a gente está produzindo, mas quem, quem
2: coordena é que vai te dar o um spoiler lá do fundo. É, enfim. <risos> é... Mas é ela que esperou, ela, ela, ela merece. De boa, né? você tem paternidade Exato, né? na parada. Hein? Exatamente. Ou maternidade. Exato. Enfim, mas sobre uma pesquisa voltando, né deu uma volta danada aqui. É, eu tenho sim o cerne da minha pesquisa, né? Leo? Ele está em demonstrar essa é, que não há possibilidade de pensar a classe trabalhadora em Barra Mansa, em específico no Sul Fluminense, de maneira geral, sem considerar a experiência, né, do, desse processo do pós-abolição e luta por cidadania de negros e negras é, na região. Então, não consigo entender classe, essa classe que é discutida aí a partir da CSN na historiografia, tá? Isso é importante marcar eu estou falando aqui, essa historiografia sobre fluminência, ela não vai entender a cor ali, o Léo obviamente é um trabalho muito recente e que fez esse esforço de entender raça e classe, mas no geral os trabalhos, inclusive os mais tradicionais, né, enfim não mencionam a cor então a hipótese da minha pesquisa é que não consigo entender a possibilidade né, e pensar raça é classe trabalhadora sem se discutir classe, né? então sem se discutir raça, perdão é, enfim então eu busco entender esses efeitos raciais né, para entender no século 20 tá isso é importante tá, Léo? porque eu quero entender esses efeitos raciais do século 20 num local marcado pela escravidão como eu já falei então eu, eu abro até um parêntese na, na pesquisa para destacar que não é não é uma discussão sobre herança da escravidão a gente tem que se uhum. discutir como o próprio século 20 constrói né, novas, é, novas possibilidades não, perdão, ele constrói novas é, é, arcabouços raciais que limitam a população negra, né? então são construídas novas é, perspectivas raciais, esse é o melhor termo, no século XX e que ele vai limitar esses trabalhadores negros e que vai gerar uma desigualdade racial, então eu estou discutindo como esse não combate ao racismo no século Sim. XX, essa desigualdade racial influencia nos mundos do trabalho Sim. Há uma desigualdade no mundo do trabalho, entre negros e brancos. Então, esse é um ponto importante. E aí, o mundo do trabalho aqui, ele não começa e termina dentro da fábrica ou dentro da fazenda, no, 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 no campo rural. Isso é é muito importante para quem está ouvindo. Né? O mundo do trabalho ele vai impactar no lazer, ele vai impactar na educação e ele vai impactar na saúde. Esses são os três pontos aqui, aí o... o, o o Luiz citou a Ângela de Castro Gomes, né, que é uma misturadora importante, quando eles estão buscando, quando esses trabalhadores, e aí eu estou citando aqui especificamente a classe trabalhadora negra, ela está buscando cidadania, ela quer isso, ela quer, ela quer comer Sim. bem, ela quer ter casa, ela quer ter saúde. Então, esses são os pontos... É, pode falar, Léo,
0: depois eu continuo. Não, não, Tom, só fazendo um parênteses, que eu acho que você foi perfeito no né, que você falou, pelo seguinte não só na história, no serviço social e em outras ciências, existe um debate muito forte sobre essa questão do trabalho produtivo também, né? Porque sim. se a gente está, como diz minha namorada, né? Se a mulher tem pedido entrada no mercado de trabalho, a mulher negra já está nele há muito tem tempo. tempo. Então, essa divisão de trabalho produtivo e improdutivo, é porque o Exato. trabalho doméstico é improdutivo. Isso também Exato. tem caído por terra nessas
2: pesquisas, né? Tem só, um, só um reforço aí. Sim, sim. Então, esse é o ponto importante, então eu vou demonstrando, né, e aí para consolidar né, esse debate, para conseguir demonstrar essas diferenças raciais, essas construções do racismo, para além né, da, do, do, do sul-fluminense ser marcado pela escravidão, como eu já falei, o, o que, que o século XX constrói de diferenças raciais e qual o impacto disso tem no mundo do trabalho? primeiro ponto aqui importante né, é que a maioria dos trabalhadores negros no pós-abolição permanece no mundo do trabalho rural e aí por isso que essa, há uma desconsideração do de que isso é classe
0: sim
2: né e eu vou falar melhor disso mais para frente aqui ainda acho que vai ter oportunidade mas para como eu, 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 a ideia a pergunta aqui é como eu demonstro isso né qual a metodologia do meu trabalho então para consolidar isso além de um debate teórico muito grande de uma briga muito grande para é, entender raça como parte desse construto da classe né isso é um debate teórico muito difícil você e o Luiz estão bastante cientes quem então está nos ouvindo também né e, e eu uso um escopo documental muito grande eu uso os recenseamentos gerais do Brasil né para entender os números né e aí o censo de 1940 né correspondente aos anos 30 ele nos dá os dados educacionais então você percebe ali a, a disparidade educacional entre negros e brancos isso tem a ver com os mundos do trabalho é esse o ponto importante que eu estou demarcando eu utilizo os jornais da época para entender como a raça o, o que, que é discutido de raça no século XX no sul-fluminense? Então, a gente tem uma série de... de, de, de é, dando exemplos para quem está... Acho que é interessante as pessoas conhecerem também, né? ter um contato, já que não tem como eu demonstrar Sim. aqui. É, os jornais do início do século XX do, do Vale Fluminense, é interessante, eles destacam né, a falta que o negro fra... faz né, para o sul-fluminense. Então, eu, tenho, eu encontro poemas falando o negro o um, um seu braço forte na labuta, nos tempos dourados do, do, do sul fluminense. E aí, quando vem as indústrias, e aí já começa um discurso de barramança industrial, né, a Pittsburgh fluminense. Sim. Então, o negro agora não faz falta, não preciso mais do seu trabalho aqui para enriquecer o Vale. Agora eu tenho toda uma ideia de construção de uma cidade moderna, onde você não cabe. E aí, é. onde, e aí o ponto importante, por que, que eu estou dizendo o tempo todo aqui que não cabe? porque quando a cidade passa assim, a se industrializar é, nos anos 20, né, o, há, um, há construído né, um centro urbano e, 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 e na cidade de Barra Mansa e a periferia, quem está nessa periferia? Os trabalhadores rurais. Né? Então é, é, é e importante a periferia dematar. é agradecida. Exatamente, que os trabalhadores rurais são majoritariamente negros. Isso os censos mostraram, Sim. não precisei de muito trabalho. Né? E aí... Um outro, outro, outro ponto importante é analisar as atas da Câmara Municipal. Né? Vou falar mais desse, do resultado dessas pesquisas depois, Léo, só estou falando da metodologia. Assim. Eu uhum. uso as atas da Câmara Municipal, eu uso o estatuto do centro operário local de Barra Mansa. A Barra Mansa teve um importante, uma importante instituição operária fundada em 33 que é o centro operário, que é a união de várias categorias da, né, da cidade, trabalhadores, ou seja, trabalhadores do comércio, datilógrafos, trabalhadores de padaria, enfim, todos eles se juntaram e formaram uma instituição, instituição operária, isso é um marco bastante importante. Eu analiso esse centro operário, entendo, busco compreender ali não só pautas de classe, mas como também de raça. E um ponto importante, você falou, da, é, você e o Luiz, têm as entrevistas, né, eu Acho que é importante dividir para o público. E aí, como o trabalho historiográfico também, já que a gente está nesse discutindo, com, o trabalho historiográfico ele é comunitário, né? Qualquer ciência, né? a gente não faz ciência eu utilizo entrevistas do, do projeto Memórias do Cativeiro da UF. Esse é um projeto grandioso para quem está aqui. É importante conhecer. Depois acho que o Léo vai deixar os links que, de tudo que a gente está falando aqui. Mas esse é um projeto é, angariado pela Hebe Matos, né, da professora da, da UF e Ana Lugão Rios também. E esse trabalho, ele entrevista né, é, descendentes de escravizados né, do sul fluminense. Né, netos, filhos e alguns, eles, algumas entrevistas eles conseguem de pessoas que né, tiveram nesse pós-abolição mas em geral filhos e netos né, de, de escravizados e seus descendentes então esse, esse projeto né, essas entrevistas do Laboi né, o que a gente brinca na história de entrevistas de segunda mão me ajudam a, a, a me aproximar desse de 1920, 1930 para entender como eles se vinham como trabalhadores e como negros e negras Tá? E eles são majoritariamente trabalhadores rurais. Então, a partir de. Eu falei que é o escopo documental grande, esses são só alguns documentos que eu utilizo. Então, a partir dessa grande base de dados e muito debate historiográfico, né, eu tento argumentar que não é possível chegar no sentido de classe sem que se compreender uma noção de raça para homens e mulheres Sim. em Barra Mansa. Acho que consegui responder, Léo. Não, você falou aí,
0: é pior que a gente vai conversando, isso não é hum. tratado, né? Eu, igual, eu já peguei coisa de referência ali do Luiz que eu achei interessante, que ele soltou que eu não tinha ideia, porque eu parei na década de 50, né, e tal uhum. e você tá falando aí, eu já tô querendo uh, depois eu vou te passar um texto da Philippon, que é uma americana que ela faz um estudo da Semana da Arte Moderna de 1922 e ela, uhum. e ela fala que a modernidade no Brasil só traz o marginal quando a elite se apropria da, do marginal e tem muito a ver com isso que você está falando do discurso. Olha o negro, cadê o negro? Que saudade do negro na nossa região, de repente, a ah, Pittsburgh, Barra Mansense. É, então, então acho que tem muito disso, né? Como que essa modernidade se apropria, né? E falar agora pode, né? É a mesma coisa com o samba, com a capoeira, com um monte de coisa aí. Então acho que tem, tem lastro. E, poxa, o é, é, problema que a gente tem que não pode ficar aqui batendo papo pro resto da vida. Mas eu acho que o Thompson falou de coisas e o Luiz falou também que a gente esbarra, né? antes da gente começar a gravar aqui, eu tava conversando com o Luiz, né, como que é ruim, e eu acho que o Thompson tá sentindo isso também, Luiz, você chegar para fazer uma pesquisa e você tá lenhando o mato, você tá cortando o mato, porque não tem clareira, irmão, não tem um lugar ali que você falou, pô, igual, a Hebe Matos, você citou aí agora, eu acho fantástico o texto dela, porque dá margem para um monte de coisa, né, questão dos direitos sociais, é, é descendente escravizado falando, ó, oh, Princesa Isabel me deu a liberdade, mas quem me deu cidadania... Quem mudou minha vida foi Getúlio Vargas, por causa das leis e tal. Então, aí a gente consegue enxergar o norte. Mas aqui para a região, às vezes, você não tem isso, né? Então, vou esclarecer, vou dar exemplo. Gente, olha só, eu tenho feito alguns trabalhos sobre o setor automotivo, posso dar um exemplo claro para vocês. A Volkswagen chega aqui na década de 90, se não me engano, 95, depois vem outras automotivas. Eu estou pegando um período menor, tá? Então, de 95 a 2005, 10 anos, 2015, 20 anos... É, tem menos aí, 20 e poucos anos, 24 anos, sei lá, de estudo de automotiva. Eu, a gente tem uma dissertação específica sobre... Dissertação, gente, é quando você entra no mestrado, você apresenta uma dissertação, no doutorado você apresenta uma tese, tá? Então, nesse período todo, de 20 e poucos anos de indústria automotiva, a gente tem uma pesquisa de uma historiadora preta, uma socióloga preta, que é a Aline de Oliveira Gonçalves, que estuda o setor automotivo. E aí eu falo, caramba, os pretos, os negros, né, quando a gente fala negro é preto e pardo, né, pessoa de pele mais clara como o meu, mas que tem traços fenotípicos negroides, ou pessoas de pele mais escura, né, fechada ou retinto, como o Thompson, o Luiz tem a olho até mais claro, mas ele <risos> é um pardo também, né, Luiz? Eu acho que no seu documento não sei como é que tá, mas assim, é... A, a gente tem uma pesquisa só e os negros estão no setor automotivo então quando a gente pega esse período maior ainda que a gente está vendo, do pós-abolição são poucos estudos e fora o problema que a gente tem muitas vezes sem criticar, porque eu acho que faz parte da história também, mas dos memorialistas né, ou das pessoas que sentam em cima de um monte de documento aqui na região e começam a produzir umas obras que é mostrar foto, enfim sem grande trabalho e aí eu fico me perguntando sobre um tema que eu acho que é um tema complicado da gente lidar, que é, se, os negros sempre tiveram voz, estão sempre aí trabalhando e tal, a empregada doméstica sempre esteve lá e tal é, o trabalhador negro que foi para a fábrica e muitas vezes não teve mobilidade social, né, que é aquilo que o Luiz falou os negros entram no, eles, eles são incluídos no trabalho fabril, mas muitas vezes são excluídos da mobilidade dentro da empresa, né ah, você entra aqui, vai ficar aqui, ó, ajudante aqui o resto da vida né? Então tem essas coisas. Como explicar isso sem ver a coisa da branquitude, né? Como que vocês veem o efeito dessa branquitude? Gente, quando eu digo branquitude, vamos lá. Tem uns estudos agora na, na psicologia social, entrando na história agora, referência pra mim, vocês podem ter outras e até falar aí. É o Lourenço Cardoso. A Cidad Bento. Se a negritude é uma construção histórica, branquitude também é, né? Então, assim, o branco se achar dono da razão, ó, ah, ou a gente fazer as expressões que a gente faz ah, um senhor negro passou ali na rua você não fala que passou um senhor branco a gente naturalizou tanto a questão do branco que a gente fala isso e, ah, e eles colocam essa branquitude como um lugar que tenta se apropriar de qualquer discurso então é o branco que sempre tenta contar a história inclusive a história do negro né? só que na nossa região nem a história é do negro né? então como que vocês se deparam com essas produções? E aí são críticas mesmo. A gente está com esse debate agora, a gente está fazendo esse debate. É, é o que o Luiz falou, é, ou apontou. Se a gente tem uma classe trabalhadora que tem desníveis raciais ali dentro, ou de gênero, ou tendo de um debate interseccional, né raça, gênero, classe, o lugar, e você não trata esses desníveis, isso vai ser ruim para todo mundo daqui a algum tempo. Né? Então, acho que a grande sacada é essa. Poxa, não tem como falar de classe social, trabalhadora, se tem desníveis tão desestruturantes que uns se arrebentam, né, mais do que o outro, então como é que vocês veem essa questão dessa produção, como é que vocês veem realmente essa, essa branquitude nas pesquisas, né, ou eu tô, sei lá, eu posso, eu não tô falando que eu sou o senhor da razão não, tá gente, então assim, é, como é que você, como é que vocês veem essa voz do trabalhador negro e negra, né, na história e por que, que vocês acham que foram ou não foram ouvidos na nossa região. Enfim, se quiser, até faça a pergunta, Luiz, que eu tô falando pra caramba, até me perdi uhum. aqui. Mas manda ver.
1: Não, oh, tranquilo. Então, é... o, que eu, o, que eu, o que eu percebo dentro dessa questão da branquitude aqui durante. O... Mais durante agora o mestrado. Uhum. É que, igual a gente estava até comentando isso também, em relação a a nossa é, acessibilidade, possibilidade de conseguir pesquisar. É, debate, classe e raça aqui. É, nós tá falando. E o, só o Genius, né que é um pesquisador de outra... É britânico? Não, ele é, ele é, é.
0: alemão, mas dá uma aula na Universidade do Mississippi É, ele foi o que teve <risos> acesso a, a documentos da CSN.
1: Direto. Direto, né? Coisa que a gente aqui nunca vai conseguir ter. Né? Tomara que um dia consiga, né? mas hoje a gente não tem. Né? O, que gente tem tra... o que a gente tem isso, a gente não consegue ter acesso. Só,
0: então, só, um, abrevia... é. só, só um adendo, Luiz. Exemplo, eu consegui ter acesso às fotos da CSN e alguma coisa. Mas o que o Dinius teve acesso são as fichas de o todos os trabalhadores. Ali. Isso daí, assim, eu ah, pedi eu lá, só... não... eu tive acesso negado. É, eu não sei se você chegou a pedir, mas assim, ele teve acesso às fichas, ele olhou a ficha de cada um trabalhador, nome, se tiver. Eu não, é, ele falou que não tem cor ali nas fichas, né? Isso também é interessante, né, Thompson? Porque eu acho que para o, o, o período imediatamente pós-abolição, ainda vinha a cor das pessoas nas fichas, principalmente policiais, né? Aí, depois da abolição de diante, não vem mais, né? O. o... Disse que não encontrou, então assim ele teve acesso. É o que o Luiz está falando. O cara é gringo, chegou lá, hey, oh, oh, gostaria de ver as fichas. Ok, pode ver. É, a é, gente é, chega
1: lá embaixador para ser usado carta direto e aí teve acesso. Não, e por essa ficha aí funcional, se a gente tivesse acesso, nossa, a gente ia conseguir evidenciar toda a maldade a partir dali, mesmo não tendo a raça escrita e a foto das pessoas. A gente talvez conseguisse achar. Famílias que ainda moram aqui, para a gente conseguir entrevistar também. a gente pegando pessoas da coluna, e né? se ia fazer, ia ter um. Ia dar uma, uma alavancada assim para a gente escrever nossas pesquisas, que ia ficar assim incrível. Ia, ficar, ia ter muito mais coisa para a gente conseguir fazer chegar ao leitor e mostrar sim que o que a gente está falando está sendo foi o que aconteceu, né? A gente está tá conseguindo comprovar nossa, nossas hipóteses aqui. Mas aí, em relação a isso, é o que eu ia cumprimentar. Tem muita pouca, pouca pesquisa em relação a a raça higiênica da aqui nossa região. Poucas mesmo, né? Se contar nossas três, mais uma, eu acho, de uma pesquisadora, você acha que foi sobre o Palmares, né, Léo? Esqueci o nome dela agora.
0: A Gladys. A Gladys faleceu mês passado, dia 15 de março, mas estava pesquisando o Clube Palmares, né? A pegada dela era essa aí. Um abraço é para a família f... aí e para o namorado dela. Não
1: sei da, das que vem, que estão vindo agora, mas são essas quatro assim que a gente tem mais referência assim agora. E... E é, é um reflexo dessa dessa profundidade no, na, nas pesquisas, na academia. E em relação ao ao, do, ao meio operário, o que eu percebo é acho que é uma coisa que também acontece muito hoje em dia, que tudo que a gente está estudando tem influência pesada hoje em dia também, né em como a gente se relaciona, né? mas é a o homem branco, a mulher branca, o operário branco, eles não se reconhecerem é, como brancos que estão em locais de, de privilégio, né? Acho que isso é uma coisa que, dá, que eu estou percebendo a partir daquela. da análise desse mingote, né? Que eles não perceberam que estava tendo um privilégio, acho que é uma questão de, de merecimento ali, né? Eu mereço estar aqui e que se dane as oportunidades que os outros tiveram. Né? Acho que é, rola muito isso.
0: É, isso daí é uma. Quer dizer, passar a palavra para o Thompson, mas, ó, tipo, tô, tô estudando o setor automotivo. Você falou isso, eu lembrei da. Eu fiz entrevista com 16 pessoas do cluster automotivo, né? E, lógico, eu não vou falar o nome deles aqui, mas isso ficou nítido, galera. Os trabalhadores negros eles até aceitam o discurso de não ser chamado de trabalhador e aceitam ser colocados como colaboradores, que é a pegada hoje do setor automotivo. que o colaborador tem uma visão muito mais voltada para a reestruturação produtiva, enfim, para outras questões do capital, mas eles questionam muito meritocracia. Então, todos, assim, eu acho que foi unânime entre os trabalhadores negros, eles falaram, olha, mérito é uma coisa, né, o cara se esforçar e tal, e vai e consegue. Agora, meritocracia é um sistema, então eles mesmos falam, olha, não tem sistema, eu já fui prejudicado na firma por causa da minha cor, ele mesmo fala. Então acho que tem muito a ver com isso, né? essa construção que você está falando. e de... Ele sabe que é um sistema que exclui
1: eles. né? Sim, que exclui. exclui. Por vezes, isso,
0: não por não isso. para entender isso. É, por isso que eu acho que quando você fala privilégio, tem essa conotação, né? O cara não passa por esses cerceamentos aí de acesso, do que seja, porque é natural, ele, né? E, e, aliás, é outro privilégio, né? Também que eu tava conversando até com um amigo esses dias, que eu falei assim, pô, quando você fala que é preto, aí o cara questiona se você é pardo ou não e tal. Agora o cara falou que é branco, você fala, não, beleza. Entendeu? O branco não tem um degradê de cores, né? <risos> Igual <risos> quando você, é. você, você, você... O cara questiona a negritude, mas enfim... Vamos lá, é terrível. Thompson, o que, que tu manda aí, cara, em relação oh. a isso? Se quiser eu repito a Sim. pergunta, mas eu acho que tu tá não, tão não, concentrado é aí, você essa... é igual estratomático.
2: <risos> não, tô tranquilo, eu tava ouvindo vocês, cara, tô ouvindo vocês, é importante ouvir também. E é só fazer um parênteses, eu não queria interromper, mas essa, o que você falou do censo, Léo, acho que é importante não deixar passar. Uhum. Por que, que o censo vai deixar de, de demarcar a cor e por que, que em algum momento é interessante demarcar então, é importante destacar que o censo de 40, né, que corresponde à década de 30, e o censo de 50, né, que corresponde à década de 40, eles estão demarcando a cor, né, porque o debate, a raça, né, a eugenia, está no cerne do debate, a gente também está falando de raça, é, a gente tem que contextualizar, isso é anos 30 e 40, a gente está tendo nazismo, Fascismo e esse debate de eugenia, ele tá. A gente sabe muito bem, né? Para quem quiser assistir, acho que é um, uma, uma fonte também para além de livros que a gente falou aqui, é importante citar filmes. Acho que o filme Menino 23 cita bastante como o Vargas dá ligado a, a, esse, a esses governos é, fascistas Nazi, e, e nazistas, né? é, é nazifascistas né? Então a raça é fundamental. Então, por isso que no governo Vargas vai ter a demarcação. E aí, o Luiz falou sobre essa questão da democracia racial. Né, nos anos 60, então se, se no Brasil não tem um problema da raça, eu não preciso que a raça apareça no censo então é por isso que ele sobe, então tem a ver até com o que o Luiz estava ali, então por que a raça vai no censo de 1960, 70 não tem cor? Porque o Brasil não tem um problema de cor, e não se quer discutir raça, então eu acho que esse é um ponto é um parêntese importante para quem está ouvindo, pode falar, Léo Não, e colocando um ponto aí,
0: só volta nos anos 80 Exato, a pressão, por uma pressão do movimento, do, do movimento negro, negro. E, Senão, e aí, é só, eu sei que
2: não é meu tema, é, é mais com vocês, mas um, é uma coisa que eu gosto sempre de demarcar aqui: né? a primeira organização é, é, durante a ditadura, né? na, naquele movimento ali em 78, é o MNU, é o Movimento Negro Unificado. É, não, é, não é partido, é o Movimento Negro Unificado, a primeira organização a se, a, a se mobilizar ali na ditadura de 78. Enfim, né, minha área não vou só estou uma informação. Não, e, que tá, e, e aliás, eu, eu, só amarrando as pontas aí, tá, Tom? Ah. Junto com o Luiz, falou. É um MC... caso, nem, nem respondi essa pergunta. Não, não. mas é MNU
0: CDR justamente porque é Movimento Negro Unificado Contra Discriminação Racial, justamente o que a ditadura negava.
2: Exato. O nome era esse. Né? Pressão, né? E é essa pressão que a, que a cor volta para o censo de 80. Né, enfim. É, bom, Respondendo à sua pergunta, eu acho que tem a questão, né? É, a branquitude para mim eu diferencio da branquitude que produz historiografia e a branquitude que inserida no debate historiográfico. Como como essa branquitude é inserida nesse debate? Então na região sul-fluminense, né? É, primeiro sobre essa branquitude que está produzindo, especificamente óbvio, sobre meu tema, eu já, um ponto eu já mencionei aqui, né? São todos maioria historiadores homens brancos produzindo, sou pensando classe trabalhadora ou o negro só aparece, como é um clássico, não só da região, exclusivo do sul-fluminense, o, o negro vai aparecer no trabalho é, escravizado. Então se fala do negro na escravidão e aí depois a gente tem aquele né, aquele limbo que todo mundo sabe bem, o negro desaparece. Então são majoritariamente homens brancos falando sobre classe trabalhadora e em nenhum momento vão tocar é, no, no aspecto racial ou vão passar naquilo ali de uma forma tangencial, sabe, de uma forma muito simplista, e não vão ter um, um, um comprometimento com o debate, ou seja, não faz. É, enfim, e aí tem essa branquitude, né? e aí a gente vai ter também, na região, a gente tem muito memorialista, onde a história do, do, do negro, né, né Léo, ela fica restrita simplesmente a essa contribuição da Sim. escravidão, e esses memorialistas só vão contar a história ali, então o negro é importante para a produção do café, para a produção de leite, e ali depois esse memorialista ele não adentra, ele adentra o quê? Os gran... As ruas da região né? As ruas do, do, da região do Fluminense, Seja de, de Barra Mansa Que é uma cidade né? é Mais de Barra de... Mansa tem mais de 200 anos com certeza e, Ou quase isso é... Aí você tem é... as, nenhum... as ruas São todas de barões Os grandes palácios tudo, As ruas principais são todos nomes de políticos brancos né? Então não, não se conta o protagonismo Aqui é, é, do negro também no século XX tá? não só de escravizados então tem essa branquitude que conduz essa linha, né, e esses debates historiográficos no sul fluminense né? esse é um desafio importante, é que você falou a gente está sempre tendo que é, é, correr três vezes mais para encontrar fonte, para entrar num debate já estruturado com homens majoritariamente homens brancos que não consideram a raça como um aspecto importante para o entendimento da história então, esses são os desafios dessa branquitude que está produzindo na historiografia. E, agora, e aí tem a ver a branquitude inserida no debate. Né? O Luiz falou um ponto interessante. Ah, Eu vejo nos jornais brancos que não estão não tão preocupados. Porque é isso, a lógica é essa. Eles não têm raça. Eles não são preocupados a pensar. Eles não precisam se entender quanto raça. Então, para eles é mérito. Né? Para eles é mérito. Então, não ter melanina é uma garantia de, de, de ascensão. Esse é o ponto importante da, da, da história do Brasil. Então, não ter melanina garante você uma série de outros privilégios. E você não vai pensar sobre isso. Então, é, é esse, é, é, o natural é esse. É a branquitude, estranho é a branquitude se questionar. Sim. Né? E, se, e se não faz agora, você imagina num jornal de, de 1960. Então, assim, é, é essa branquitude, só para concluir, Léo, hum? inserida na historiografia, e aí esse é o que eu estou... É um ponto importante né, do meu debate, como eu falei aqui, e aí eu falei que ia ter é, 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 oportunidade de falar sobre isso, porque como você enxerga a branquitude dentro de um processo de industrialização, porque quando eu digo que a, que Barra Mansa, uma cidade majoritariamente negra, ela é a Pittsburgh, para quem não sabe, uma cidade americana, eu estou querendo dizer que ela é o quê? Um lugar industrial. E quem quem compõe esse lugar? A Pit, espelhar, se ela é a Pittsburgh Fluminense, ela é espelho de uma cidade estadunidense. Ela é o quê? Então, assim, é, é, o ponto né, da, da minha pesquisa é demonstrar que essa cidade, esse Vale do Fluminense, acima de tudo, ele é negro, seja no meio urbano, seja no meio rural. E, e aí, entendendo também aí, é, o questionamento dessa branquitude que produz, é que a, a organização e a agência ela vai ocorrer no espaço fabril. Então, o que, que é A agência. Essa população negra ela não agia e um, um, um aspecto da minha pesquisa que é um ponto importante é que com a agência dos trabalhadores negros rurais por exemplo, a migração essa grande evasão que os jornais estão dizendo que o negro está deixando o Vale Fluminense e que está fazendo falta da mão de obra é a experiência de liberdade desses descendentes escravizados que se entendem como livres e falam eu não preciso ficar preso aqui esse lugar não me insere dentro da, da lógica de cidade barra mans. então o que, que essa população negra vai fazer? Ela vai migrar isso para mim é uma agência de consciência, de raça e também de classe. Ele se entende como um trabalhador livre e ele tem a oportunidade de deixar aquele lugar. E a branquitude tão um pouco questionou esse aspecto. Então só é só é organização de classe dentro do chão de fábrica quando a fábrica para. Isso nas produções do Sul Fluminense, tá? Estou falando estritamente aqui do Sul Fluminense. Então eu, eu tento discutir também essas categorias de raça no espaço urbano e essas construções raciais de classe trabalhadora no rural e no urbano, e um outro ponto aqui, acho que talvez a gente possa falar melhor, é também discutir quem são essas lideranças, né, Léo? Quando a gente está falando aqui de anos 30, sindicato, Sim. quem são essas lideranças que estão nesses locais? Por que, que a maioria dos líderes sindicais são homens brancos? E se a categoria é majoritariamente negra, Negro. porque aquela representação ali é branca. Então, são questionamentos que essa historiografia não vai fazer, porque ele não é acostumado a questionar sobre isso. O, é sempre o branco o, e o outro é a normalidade é o outro, a né? alteridade, é, sou eu e a alteridade, o branco ele é sempre, você citou, e trabalhos que abordam muito bem isso, né isso não é nosso, só tem a Cida Bento, você citou o Lourenço Cardoso, enfim, tem Edith Pisa, que faz um trabalho gente. também muito importante sobre branquitude, então eu acho que a gente trazer para a historiografia essa noção de branquitude, acho que eu, eu gosto bastante dessa pergunta, que é justamente questionar na historiografia, né? Então, por que que esses brancos, essa historiografia, esses memorialistas que eu falei, por que, que eles estão preocupados e eles têm dados de todos esses homens brancos que estão na idilidade local barramancense? Todos os prefeitos são brancos? Todos os vereadores são brancos? Então, é este questionamento que é importante ser feito, sabe? Não, é, é, enfim, acho que é... é não, acho aí. que é bem isso. Eu, eu
0: não sei, assim, eu vou dar um exemplo rápido, né, o pessoal que está ouvindo. Por, é, por exemplo, gente, é, dia 20 de novembro, se eu não me engano, de 2020, eu estava acompanhando, estava no meio da pandemia, eu estava acompanhando alguns jornais aqui da região. Aí eu abri, se eu não me engano, o site da, da, de um jornal regional. Não estou com certeza se é esse o nome, tinha que abrir arquivo aqui para ver, mas enfim, abri aqui um jornal regional e tinha lá é, Barra Mansa na época da escravidão. Poxa, falei, caramba, 20 de novembro, zumbi dos palmares, zumbi dos palmares, como o Thompson falou, agência negra, ou seja, um negro que lutou contra a servidão, que montou um quilombo lá em Alagoas, hoje estado do Alagoas, né, e tal. Falei, caramba, Bahamas na época da escravidão? Vou ler esse texto aqui, deve ter alguma rebelião escrava, né? Alguma rebelião escrava, algum negro fazendo. Aí você lê o texto de cabo a rabo, número de escravizados, número de fazendas, quantas fazendas, isso, aquilo, lá, lá e o parágrafo final falando que as leis do ventro livre, não sei o quê, e a princesa Isabel, ajudaram a acabar com esse triste página da história. Eu falei, cara, 20 de novembro, e esse texto, com essa mensagem, é a novela das seis da branquinha salvadora. Entendeu? É o branco que salvou o negro da escravidão através da lei. É a mocinha que vai me ajudar. Ô, oh, vós, vós me ser, vai me ajudar a sair daqui, sinhazinha. É mais ou menos isso que o cara está reproduzindo em 2020. Então, acho que isso que o, o Thompson está falando é muito presente e muito sério. né? E eu acho mais engraçado ainda quando você questiona e quais são os argumentos que são usados para não olhar isso né? é. Ah, é que, que é assim você fala, cara, mas é muito estranho por que, que no setor tal só tem uma pessoa ah não, mas não é de interesse Pô, mas é de interesse de quem? por isso que eu acho que é revelador também esse processo que a gente viveu nos últimos anos do Thompson Clímaco do Luiz é, 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 Felipe poder entrar na universidade pública e poder com essa bagagem né, como diz a Conceição Evaristo com essa escrevivência da vida, olhar e falar assim, ei, por que, que ninguém olha essa merda aqui? O que está que acontecendo aqui, irmão? Não, não vamos entrar, não, não, que não vamos entrar o quê? Aí você vai discutir com o orientador e tal, que não é o caso de vocês, né? Porque eu acho que são orientadores que colocam a, 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 a cara a tapa tá para isso também, né? Mas a maioria... Enfim, 1 de maio, né? Dia do trabalhador, né? Bom, já falamos aí que trabalhador é esse e tal, e eu quero trazer uma provocação de um texto que eu li recentemente, de um americano, um historiador americano, branco e tal, mas que ele coloca uma coisa que eu acho que vai muito encontro disso. Vou ler aqui rapidamente. Ele está falando de uma pesquisa que ele fez lá. Está aqui. Você poderia tentar organizar os maquinistas brancos dizendo-lhes que eles eram privilegiados. Ou você poderia falar sobre as condições de toda a fábrica, as boas, as ruins, as feias, e se unir em torno de uma plataforma para alcançar justiça e melhor e condições para todos. Isso não significa um recuo do confronto com o racismo. O ponto de partida é o reconhecimento de que vivemos em um sistema racializado que divide e enfraquece toda a classe trabalhadora. Quando a análise de classe torna a desigualdade um aspecto secundário do capitalismo, e o movimento dos trabalhadores, né, o movimento trabalhista, rebaixa a igualdade é uma preocupação organizacional secundária, a possibilidade de uma luta ainda da classe trabalhadora é severamente prejudicada. Dizer aos trabalhadores e mulheres minoritárias que suas vidas são menos importantes, que a realidade diária de discriminação, assédio, salários mais baixos e maior insegurança seja abordada quando chegar a hora, né? no entanto, a hora nunca chega. Fazer com que os trabalhadores brancos se oponham ao racismo significa reconhecer suas duras condições ao mesmo tempo em que deixa claro que as minorias estão em uma situação pior. Isso é diferente de dizer aos trabalhadores que eles são privilegiados. O que causa uma resposta negativa, defensiva e emocionalmente carregada. Eu não sei vocês, mas eu já... Passe... Eu já passei por algumas situações que realmente você vai levantar o tema da branquitude e as pessoas ficam ofendidas. Eu entendo que está dentro de um pacto <risos> narcísico que a Cida Bento fala, olha, o branco quando se sente acuado, ele vai se unir com outros brancos e vai juntar para se defender. Oh, não, não é bem por aí, você está azedando a mão. Eles uma estrutura também, né, Léo? É, tem tudo isso. E eu acho que o texto do Harris, desse, eu acho que é Historiador, sociólogo, não me lembro exatamente agora, ele vai numa direção assim: olha, falar do privilégio às vezes ofende o cara e não é por esse caminho. Mas eu fico muito dividido, gente. É por isso que eu estou falando que o texto é uma provocação. Porque se a gente tivesse uhum. resposta para saber como é, é, fazer entender que a classe trabalhadora é, é, ela tem raça, ela tem gênero, e como que isso vai é, é, impactar as nossas pesquisas? Se a gente tivesse resposta para isso, a gente tinha um mundo melhor, né? Onde a gente estava todo mundo incluído. Só que a gente não tem resposta. Então é provocação mesmo, né? Então, assim, fechando, né? Vou inverter dessa vez. Coloco o Thompson depois do Luiz. que sempre veio o Luiz na frente, né? vai falar que eu... Pô, me conhece há menos tempo, tá me colocando para falar primeiro. Então vai o Thompson. Ah, não tem essa não. Tem essa não, pô. Como? Então a pergunta ordem, é essa. Não. Então, de é. boa, volta é. o Luiz. Como ah, não fazer não, entender... Não que se a classe trabalhadora não se vê como um todo e deixa ocorrer as disparidades, diferenças de raça e gênero, continua ruim para todo mundo. Porque hoje é o negro que é explorar. Amanhã ah, vai é. ser o branco pobre. E assim vai. né? Hum. Então é sempre nisso. Né? E a gente acabou um pouco com aquelas visões meio românticas do Florestan Fernandes. Ah, ah, não. A concorrência no mercado de trabalho vai acabar com o racismo. Irmão, tá aí. Tá aí, ó. É.
2: Entendeu? Pois é, né? também acabou, infelizmente, né? a historiografia progrediu com a ideia de anomia social, né? Uhum. o próprio Floresta diz que o negro não está pronto para uma sociedade de capitalista, né? uma sociedade de classe. né? Enfim, mas eu acho que respondendo a sua questão, eu acho que é um ponto é, importante né? discutir, acho que é um tema bastante sensível na academia, porque é aquele comentário que eu fiz tem toda uma estrutura ainda a academia é majoritariamente branca no Brasil. Então, para você levantar esses pontos, para ter esse, essa brancitude se revendo nos seus próprios trabalhos, entender ali a, a, é, os debates de raça, não só o negro, né? porque tem isso, a gente perpassa por essa dificuldade de entender raça é só o negro. Entendeu? Ah, oh, não, no meu, não falo de raça não, porque meu trabalho, na minha pesquisa, não tem, na minha fábrica, não tem negro. Irmão, é raça. Entendeu? Então, assim, tem sempre, essa, tem sempre uma saída, tem sempre um porém, né? Então, não vou falar de, de gênero, porque, entendeu? Então, assim, tem sempre um, um, uma, uma tangente ali. É, então, eu, eu acho que a saída dele é importante, né, para tirar, porque, obviamente, é, privilégio para a classe trabalhadora é um termo, é no sentido, eles levam, né, quando, quando há essa discussão, é levado para o sentido de classe, ah, é, ele, ele é explorado, etc, etc, etc mas está se falando no sentido de raça e gênero. né? Então, tenho essa dificuldade de discernir o que está sendo falado. É o privilégio racial e não de classe. Então, dentro da, fora da, do chão de é, é isso que eu acho que perpassa, Léo, é, respondendo a sua pergunta, perpassa entender os mundos do trabalho e classe trabalhadora para além dos, do, do local de trabalho. Esse é um ponto fundamental. Eu entender que a vida do trabalhador não é só o trabalho. E que as relações sociais dele não se base, deles e delas não se baseiam somente no mundo do trabalho. Isso é fundamental para nós aqui, historiadores sociais de trabalho, né? que nós três estamos na mesma área, né? diferentes recortes, etc., mas somos historiadores sociais de trabalho. E esse é um ponto importante para a gente pensar a sociedade. Né? Não, não são caixas. Então, entendendo esses trabalhadores e as suas relações sociais no geral aqui, para além do espaço de trabalho, é fundamental para que se entenda o, que, o lugar que a gente está colocando de privilégio. Por exemplo, ah, o trabalhador, ele é explorado igual, mas ele, o, o trabalhador negro vive a metade do tempo no um trabalhador branco. A mulher negra trabalha três vezes mais que a, a mulher branca. A gente, isso é um privilégio, sabe? E, e, mas eu acho que isso perpassa não só... E aí, como eu estou dizendo para mim aqui, não tem, a gente não vai ter uma resposta pronta, que é uma conversa, mas perpassa por esse entendimento do trabalhador e dos traba da trabalhadora para além dos mundos do trabalho, não só da, da historiografia. Eu acho que é o espaço, os movimentos sociais precisam inserir esses debates, precisam inserir lideranças é, 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 heterogêneas, mulheres, negros. Como eu falei aqui, o espaço sindical ser ocupado, ser dirigido e pensado por pessoas Sim. não brancas. É, o, os partidos políticos, a gente estava vendo, eu não vou citar exemplo aqui, a gente viu um, um, uma uma foto recentemente de um partido progressista é, de lançamento de campanha, duas mulheres e só gente branca. Vai, vai progredir como essa disparidade racial de gênero? Se o lugar que se diz, o lugar da, das minorias, ele é majoritariamente branco, a gente vai caminhar para onde? Entendeu? Então, assim, é sempre muito cômodo, sabe? Então, é muito cômodo, eu não posso falar de privilégio porque eu machuco o ego ferido, da academia, eu machuco o ego ferido é, 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 do político, do sindicalista mas nunca se insere no espaço então se fala muito, é aquilo que a gente já conversou, né, é, se fala muito sobre tema é, quer se engajar sobre tema, todo mundo quer se engajar, todo partido todo historiadores querem se engajar, mas falta comprometimento, falta Sim. prática é, é isso que mim fica ruim para todo mundo e acho que não perpassa só pela história, então assim, não, não somos nós historiadores que vamos resolver esse problema mas, ao meu ver, é entender essa classe trabalhadora como um todo e as políticas e as práticas perpassam desse entendimento, fora do espaço de trabalho, de heterogeneidade, de lideranças e de políticas né, práticas. Então, eu acho que esse é o ponto, eu acho que pensar o 1 de maio hoje é pensar que, obviamente, a gente vive hoje né, um, um, um desmonte, a classe trabalhadora sendo afetada num nível absurdo, né, é, é, desde 2018, a gente sabe antes que o Bolsonaro vai piorar agora, e piorou, né, vem piorando, né? É, é, enfim, o Brasil já não tem as leis trabalhistas, a gente tem uma série de direitos rasgados, a gente tem uma série de, enfim, a desigualdade, o reajuste, a inflação, e os trabalhadores sempre deriva, óbvio, isso perpassa o primeiro de maio, mas a gente precisa discutir, esse é um ano de eleição, o que que, o que, que vem? De, de, de um lugar que ainda não é ocupado uma heterogeneidade não branca, seja de homens e de mulheres, sabe? Então, como é que a gente vai pensar em disparidade, que é o, o ponto da sua pergunta, de raça, e de gênero, se as representações e políticas né, nem passa só pela, nem é simplesmente ter a representação. Mas a gente sabe que a movimentação não vem por aí. E, e, e na historiografia eu é mesmo essa dificuldade de mobilizar e de um entendimento de que raça não perpassa só por uma cor que o debate é, é, também, aí a gente envolve trazer etnia e, e, e fica tudo muito confortável. A prioridade, não, isso aqui, aí a gente vai para o debate, não, isso aqui é identitarismo, não, primeiro vamos é. para as questões... Não, identitarismo é depois. Primeiro a gente resolve aqui, eles gostam muito do concreto, né, Léo? Vamos discutir não, o que é concreto, o sentido concreto de classe, enfim. então é, você, eu coloca,
0: acho... você coloca a uma questão e é interpretado como a sua dor exato e aí você <risos> ou você
2: ou é a sua dor ou você é militante é. né isso e aí isso e aí a sua perspectiva do seu no nosso caso né todo o nosso trabalho historiográfico aqui ele é, não é você isso aí não é a sua pesquisa é, só, é você militando sabe como se a política se separasse da historiografia como se eles não tivessem exercido a branquitude deles nos trabalhos historiográficos enfim é, é mas eu não sei se eu respondi Léo, eu passei por vários locais mas Acho que, é ah, acho que é.
0: a, a coisa fica meio turva, porque realmente se a gente tivesse resposta Não, a gente teria que... já mudado então acho que é um ensaio mesmo, né a gente está se ensaiando é. aqui, vendo o que, que a gente pode pensar nessa direção né mas é, é bem isso e você Luiz? É, eu concordo com, com a Fala Thompson
1: é, a, a gente precisa ter muito mais oportunidade de ocupar espaços é, que ainda são historicamente ocupados por pessoas brancas que têm esse privilégio de ocupar espaços é, não só de, de criação de políticas públicas, mas é, de mídia também. Uma coisa que me fez pensar muito foi essa questão da, é, da alienação, né? Como é que a gente vai trabalhar essa questão toda na nossa sociedade no modo geral, para todo mundo entender que está todo mundo se ferrando, né? A gente está passando por essa o pessoal usa muito o termo de urbanização do trabalho, né? Que é esse sucateamento todo. Trabalhista, trabalho intermitente.
2: Sim.
1: E isso atinge maior, da, são os trabalhadores deles, são os mais atingidos, né? E isso já, isso por si só já, meio que já vai criando ali vários extratos de, de classe trabalhadora. E aí tem a questão do identitarismo que você falou, que ah, não é hora de discutir isso agora, né? E aí a gente teve a pandemia que agravou mais ainda a, a insegurança alimentar, né? que é uma, é uma é uma questão importante principalmente também atinge a, a maioria da, da população negra também né? mas é uma é uma resposta é bem bem complicada para se dar agora né? como a gente consegue Sim. trabalhar essa questão eu acho eu acho muito muito é muito complicado quando a os o, os locais é, a mídia tanto a mídia os jornais tanto produção é, cultural, é, isso seria uma uma chave muito muito importante para a gente ter um passo de conseguir mudar. E se a gente tivesse mais oportunidade. Né? E aí, aquilo que a gente tem que ficar... É, não é aquilo que a gente tem que tentar batalhar mais ainda, né? não deixar desanimar, mas que ser complicado. Né? A gente vê até gente que é, que é grande, tipo o Lázaro Ramos, que para lançar a medida provisória demorou dois anos. Né? Imagine é. a gente que não está... Não chegou nem naquele nível e ele lutou pra caralho ainda. Então, tipo, é difícil, né? É complicado. Mas é, eu acho que por esse meio, ó, seria um, um, é, um dos caminhos se a gente conseguisse ter mais espaço para ocupar, levar mais da, do, desse debate para dentro da empresa, mas é, gosto de ser uma coisa assim. Hoje em dia, você fala que é impossível, né? Vai deixar algum coletivo de estar lá dentro para falar isso com os operários, né? Pra ter essa troca, para ou para conseguir chegar até o lazer, fazer o que eles tenham tempo de ir ao lazer, tudo, a empresa vai tomando tudo. Né? O capitalismo vai sempre aí. É, Acho é, de algum mas... meio de modernizar e instrumentalizar o racismo para ficar mais forte. Mas
0: vendo, vendo uma coisa, Luiz, assim, só dando uma opinião, o que eu vi no setor automotivo, pesquisando as últimas vezes agora, é o seguinte, por exemplo, se você entrar no site dos sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda ou do ABC Paulista e digitar mulheres, você vai ter até setorial de mulheres. Se você digitar negros, vai aparecer lá algumas demandas de mulheres negras, mas não tem um setorial de negros. O setor automotivo já tem programas de diversidade e inclusão que é o quê? Gênero, raça, geracional, pessoas com deficiência e orientação sexual. Ou seja, o, índice, o número de sindicalizados vem caindo absurdamente. A minha hipótese, aí volta aquela discussão de hipótese, é que muitas coisas que antes eram demandas sindicais estão sendo fagocitadas assim, engolidas pelas empresas e levando para o público. Então volta o discurso lá dos anos 40 e 50 de família, isso, família, aquilo, o trabalhador um colaborador familiar, e ele se sente incluído porque na casa dele talvez não tenha debate de gênero, na empresa é, tem e no sindicato não tem, entendeu? Um debate racial, não tem uma questão de trabalho, mas lá na empresa tem, tem debate lá, olha não podemos ser racistas, é lógico que a gente sabe que é tudo dentro disso que você falou, dentro de uma lógica de produtividade, de não Sim. sei o quê. Eu cheguei a entrevistar uma CEO aí, ela chegou e falou assim, porque quem vai dirigir o carro dos anos 2050 não na... o senhor de 70 anos dessa geração. Aí a ficha caiu, né, que eu falei assim, caramba, esse menino ou essa menina ou esse menino, esse, né, ou... que entrar nesse carro, ele vai ter toda uma bandeira de discurso é, é, fluido dentro do que a gente está brincando aqui, que é identitarismo ou não, e não vai ser mesmo o senhor de 50 anos, heteronormativo, cis, né, patriarcal. Então, realmente, eu fico pensando nisso, né como que essas bandeiras também são usadas pelo lado de lá. né E é, é, enquanto a gente não transformar em capilaridade, igual vocês estão falando, eu acho que realmente fica difícil. Sim. Ué,
1: igual o Tons falou, muito sindicato ainda é ocupado por diretoria brancas também, né? antigas, né, sindicatos
2: já velhos... Nunca deixaram de ser, né, Luiz? Javer, é,
1: nunca deixaram de ser. Tô, tô lembrando aqui agora até de alguns Sim. que ocupam atualmente aqui na região. Tem. aquele sindicato Pelego, né? Então, tipo, esse debate, eles nem estão nem aí. Não vão, não vão se interessar também em querer levar.
0: Não, e, e tem toda uma construção histórica, né? Eu lembro que o John lá, quando eu estive lá no, na Duque e tal, o John falava assim, tem uma questão também de você ter classe trabalhadora negra no Brasil e não ter sindicalista negro... Porque, primeiro, o patrão não quer sentar com o negro para negociar, porque ele não acha confiável. E tem toda uma construção histórica que o negro não se vê representado no negro mesmo. Aí ele levantou essas pelotas e eu fiquei pensando assim, cara, será que a nossa construção é tão cruel né que leva a isso mesmo? Porque se você pegar essa questão dos sindicatos, você vê nas eleições. O estado mais preto no Brasil é a Bahia. E os políticos eleitos na Bahia <risos>
2: são brancos. Acho que então são é coisas assim que a gente começa pela, a ver. Passa é. também por essa estrutura que a branquitude Sim, tem toda. de criar essa, essa, essa perspectiva de o que, que é confiável. Essa, a imagem Sim. de confiável que a gente tem é construída a partir de é que cor, a partir de que mote. Né? Então não é um problema do meu se né? ver. Né? É enfim, uma série de outras coisas. E, e, é, e a estrutura para você entrar no, no mundo político, a é segurança. E a gente sabe, é até uma coisa que no Brasil não é comum. Né, assim a gente está batendo papo que é, é morte política quando a gente tem um, é um político assassinado é uma mulher negra então que segurança Sim. que você tem para se, repre se representar né, no, no Brasil então assim é uma série de, 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 de questões que vão além do, do debate que a gente fez aqui né, e, e perpassa por isso por uma branquitude bastante estruturada em todos os níveis, seja político e aí nos movimentos sociais que Falo muito, né? Hoje se fala muito, mas se pratica pouco, ao meu ver. né, um ponto principal que a gente está discutindo aqui é raça, mas também vale para outros Todos debates. Outros. E tudo é identitarismo, menos a branquia.
0: Enfim, é isso. É isso. Pô, gente, olha. Luiz, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, é, é isso mesmo. Eu falei só um dentro do, do que estamos citando citou no social. Hoje em dia, até, até pensei uhum. que agora dá para perceber. O movimento sem terra levando muito mais esse debate de raça e gera para eles que os próprios
0: sindicatos. Exato. Muito, muito mais. Mas, é, é mas que... aí é aquilo, né? Eu acho que isso demonstra, uma, demonstra mais o quanto que o movimento está ligado nas bases, né? Aí é, Sim, é, é, é. também é outra, né, outra discussão que a outra gente. Discussão. <risos> que, é, que é muito louco. Não, esse negócio aí, cara, é sinistro. Porque você vai puxar um fio assim um novelo. Né? Você vai fazer um novelo ali e tal. Mas, gente, eu estou aqui agradecendo mesmo a participação de vocês. Foi, pô, foi um prazer. Eu acho que uh, não tem nada para editar aqui. Eu já voltava para fazer umas coisinhas e tal. Agradeço mesmo. É um abraço para o Luiz aí. Pô, espero que você defenda. Tenha muito sucesso agora, né? No meio do ano que você deve defender a tese. O Thompson também é ano que vem. Se precisar de leitor crítico aí, os dois, pode mandar a gente dá um jeito de... De sentar e, e, e tentar escrever, escrever. olha, estou tão ligado no negócio de escrever, eu tenho que ler. Eu tenho que ler e opinar. Escrever. Aí não dá, né? Mas, enfim, a gente pode opinar e tal, e agradecer mesmo. E se vocês quiserem dar um recado aí, um abraço e tal, e depois a gente fecha.
2: Não, eu só queria agradecer mesmo o convite, é a oportunidade aqui, tá dividindo, né? Só a gente sabe que esse processo de pesquisa é bastante solitário, então é importante poder dividir o, o, meu, o meu trabalho com... É óbvio que o podcast não se limita ao sul-fluminense, mas tem bastante ouvinte na região. É interessante poder dividir, agradecer esse espaço, também dividir esse espaço com o Luiz, né, que é um outro historiador negro importante da região. Então, é só isso, só agradecimento mesmo. E, e nos vemos em futuros projetos. Tomara, posso dar mais spoiler hoje. aqui? Chega, é. <risos> ainda bem que não tem contrato.
1: <risos> Eu também gostaria muito de agradecer mais uma vez pelo convite. estar aqui, agradecer também ao Thompson. Vocês dois é sempre bom de ouvir, sempre bom aprender assim sobre a nossa região. Sobre esse tema, a gente tem que combinar mais vezes. Né? Sim. Uma próxima mesa de um bar, talvez é melhor vendo
0: o nosso <risos> megão. Mas é isso, valeu, mesmo. é melhor. Não, eu, gente, eu só agradeço vocês dois, muito obrigado mesmo, é, muito agradecido, né, vamos ver aí se consigo editar, ficar tudo bonitinho ao gosto de vocês, depois a gente negocia aí o, a questão de foto e tal que eu tenho que pegar, mas enfim, e pessoal da audiência, muito obrigado, vou deixar os links aqui de artigos já publicados dos nossos dois camaradas aqui, lá no, no link lá do Spotify, do Google Cast, aonde for colocado, vou deixar o link do, do projeto que o Thompson citou da Mastan, Rios lá, da Memória do Cativeiro.
2: Fala, Thompson. Pô, só para divulgar também a página Banto ah, sim, BR, manda... de, de historiadores negros, né, da UFRJ, é um projeto coletivo né, que tá, vai ser retomado aí no segundo semestre, a gente tava, deu uma paralisada agora por conta de trabalho, mas a Banto BR é um trabalho de diversos historiadores negros, de várias áreas, discutindo temas raciais, então sigam lá no Instagram, arroba Banto BR, vou deixar o Valeu? link. Vou deixar o link. É isso pessoal, um grande abraço, se gostaram
0: aí, curtam, compartilhem e tal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, um abração.